0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Wo beginnt Mobbing? Was kann man dagegen tun? Das ist heute unser Thema im Kita-Radio und Mobbing ist etwas, das im Großen oder Kleinen viele, viele Kinder erleben. Bei mir ist Agnes Becker vom Kinderschutzbund München Frau Becker, Mobbing ist ein Thema, davon hören wir eigentlich immer mehr. Steigt das wirklich die Mobbingfälle oder ist glücklicherweise vielleicht auch unsere Aufmerksamkeit darauf größer geworden?
2: Das ist eine Frage. Ich glaube, die stellen sich Eltern und auch alle Fachkräfte in dem Bereich und sie ist eigentlich nicht zu beantworten. Es ist auf jeden Fall, kann man heute sagen, dass die Sensibilität sehr viel größer ist, dass auch Eltern noch genauer hinschauen und dass auch gesellschaftlich eigentlich, dass man auch genau weiß, welche unglaublichen Auswirkungen für Kinder, aber auch für Familien und für Fachkräfte unbearbeitetes Mobbing haben kann. Und deswegen ist da, würde ich sagen, die Motivation auch einzuschreiten sehr viel höher geworden. Ob das jetzt zahlenmäßig heute mehr ist als vor 20 Jahren, traue ich mich nicht, da irgendeine Hypothese abzugeben.
1: Eltern, Schulen, die zu Ihnen kommen, Beratung da wollen, wie fällt denen überhaupt das Mobbing auf? Was für Erfahrungen haben die gemacht? Was für Erfahrungen haben deren Kinder machen müssen? Also da ist es so, es geht von der
2: einen Seite von Fachkräften, die sagen, ich merke, irgendwas stimmt nicht bei mir in der mhm. Klasse. Es gibt sehr viel Streit, aber auch irgendwie ist es so vom Bauchgefühl, ist es so eins mehr. Und ich würde gerne, dass jemand noch mal hinschaut. Und dann gibt es aber auch, dass Lehrkräfte oder Fachkräfte kommen und sagen, äh, Eltern oder Kinder waren bei mir und haben erzählt, dass und das passiert im Schulhof, in der Umkleide. Da kann man sich alle Schikanen vorstellen, die man sich irgendwie ausdenken kann. Also es geht von Schubsen, Beschimpfen, aber auch wirklich körperliche Übergriffe, Beschämungen wie Hose runterziehen, Sachen wegnehmen, Sachen ziehgerichtet kaputt machen, jemanden ausschließen. Alle sind zum Geburtstag eingeladen, nur ein Kind nicht beziehungsweise bekommt das Kind vielleicht das falsche Datum genannt und steht dann blöd da. Also wirklich, wenn man sich das erzählen lässt, was da so vorkommen kann, auch vor allem bei den Kleinen, da muss man auch gut schlucken. Und das ist auch oft ein Schock für alle Fachkräfte, für Lehrkräfte und auch für Eltern. Und Eltern bekommen das oft zuerst so sehr spät mit. Sie merken, irgendwas stimmt nicht und irgendwann bricht es aus den Kindern raus und es gibt viele Tränen und ähm,
1: das Kind offenbart sich. Wir sprechen heute genauer über dieses Thema hier beim Kita-Radio. Wo beginnt Mobbing? Wie kann man es beenden? Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Agnes Becker vom Kinderschutzbund München, der auch das Schulprojekt „Komm, Wir finden eine Lösung leitet. Gewaltprävention und Anti-Mobbing sind da die Themen. Dann ist hier noch Robert Pechhacker von der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik. Die Arbeitsgemeinschaft ist auch in der Gewaltprävention sehr aktiv. Wann beginnt denn Mobbing? Also nicht, wie wir vielleicht früher lange dachten, ähm, erst wenn die Kinder etwas größer sind, sondern im Grundschulalter, da ist das eigentlich schon sehr ausgeprägt.
3: Es beginnt im Grundschulalter und es beginnt zum Teil schon manchmal im Vorschulalter. Und aus dem aus Studien wissen wir schon und auch von unserer Wahrnehmung, dass das natürlich in der weiterführenden Schule fünfte sechste Klasse noch mal zunimmt, weil da sozusagen die Entwicklung der eigenen Identität mhm. und damit die Abgrenzung da noch mit ungünstig in die Karten spielt und Mobbing eigentlich auch noch verstärkt und auch diese Gruppendynamik noch mal stärker ist. Aber wir nehmen sozusagen in den letzten Jahren wahr, dass Mobbing immer weiter ähm, auch in die jüngeren Klassen und ähm, gerade im Grundschulbereich, interessanterweise, ist es oft so, dass wenn wir da ein bisschen tiefer in dieses Geschehen eintauchen, dass wir dann oft auch hören, das hat im Kindergarten schon angefangen. Und dann sind die oder ein Teil der Kindergartengruppe gemeinsam in die Grundschule gekommen. Und es gab im Kindergarten schon Konflikte, die sich schon festgesetzt haben und die dann da dazu weiter beigetragen haben, dass so eine Mobbing-Thematik oder Dynamik dann eben auch entstanden ist.
1: Das heißt auf jeden Fall genau hinschauen, denn umso früher man aktiv wird, umso besser, Herr Pechhacker.
3: Ja, natürlich. Umso früher, umso besser, weil umso früher man einsteigt in das Geschehen, umso mehr in der Klasse, umso mehr Kinder sind noch irritiert, sind auch noch auf der Seite, dass sie sagen, das ist eigentlich unfair, das ist ungerecht, das ist gemein, was der Betreiber von Mobbing da macht. Bloß trauen sie sich nicht dagegen vorzugehen. Das ist ein Teil dieser dieser Gruppendynamik. Und umso länger der Mobbingprozess anhält, umso mehr verändern sich die Werte innerhalb der Gruppe. Die Kinder finden sich damit ab, die Kinder definieren das dann irgendwann so, ja, das ist immer schon so gewesen, der braucht es, ähm, da haben wir uns schon dran gewöhnt. Und dieser Gewöhnungseffekt oder auch dieser Normalisierungseffekt, der da quasi reinschleicht sozusagen, der macht es dann immer schwieriger, positive Veränderungen in der Klassengemeinschaft herbeizuführen.
1: Also Sie raten auch jedem, da zeitig dann auch Hilfe zum Beispiel von Ihrer Stelle einzufordern oder sich zu holen.
2: Das ist so es geht nicht nur beim Mobbing so. Insgesamt muss man sich vorstellen, das sind ja kleine Kinder, also auch entweder in der Vorschule oder auch in dem Grundschulalter, da werden ganz viele ganz wichtige Erfahrungen gelegt. Also da lernen auch die Kinder, wie funktioniert Gruppe, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und wenn die Kinder da lernen, Gewalt ist erlaubt, dann sind es sehr starke Erfahrungen, gegen die man später mit sehr, sehr viel Kraft dagegen arbeiten muss. Also es gibt Studien, dass jemand, der Mobbingbetreiber war, der Mobbing ausgeübt hat, dass der später eine sehr viel höheres ähm, Risiko hat, delinquent zu werden, also straffällig zu werden. Mhm. Und auf der anderen Seite ist, dass Kinder, die äh, Mobbing erfahren haben, ein höheres Risiko Depressionen, aber auch und andere psychische Störungen haben. Also das heißt, da ist man dann in dem Bereich, wo auch man sehr viel mit Therapie und sehr aufwendig dagegen arbeiten muss, wo es dann wirklich darum geht, ähm, auch dann zu schauen, dass man den Kindern frühzeitig auch sagt, Stopp, wir wollen hier anders umgehen und ich gebe dir auch Möglichkeiten, und zwar das heißt sowohl auf, an das betroffene Kind, das da im Fokus steht, als auch die Betreibenden, dazu sagen, ich gebe dir Mittel und Ressourcen, Kenntnisse an die Hand, dass du in der Gruppe anders deinen Platz
1: finden kannst. Bei Ihnen gibt es das Schulprojekt Komm, wir finden eine Lösung. Das setzt genau in solchen Fällen an oder im Idealfall sogar präventiv. Genau, also die Grundidee von Komm, wir finden eine Lösung ist, dass wir
2: präventiv in Klassen gehen und den Kindern Kompetenzen vermitteln, dass sie das Miteinander in ihrer Klasse oder in ihrer Gemeinschaft selber gestalten können. Und da geht es darum, so Fragen zu beantworten wie, wie spreche ich miteinander, wie können wir uns gut verstehen, wie kann ich jemandem was sagen, was ich will oder nicht will ohne, dass es gleich zu Streit kommt und auch, wie gehe ich miteinander um, wenn es zu einem Streit gekommen ist? Wie finden wir da eine Lösung, bei der wir beide sagen, ja, mit der kommen wir zurecht?
1: Wenn ein Kind nun Mobbingopfer wird, wer ist das? Kann man da so ein klassisches Bild entwerfen? Sind es immer die gleichen typischen oder kann es wirklich jeden treffen?
3: Grundsätzlich kann es wirklich jeden treffen. Man kann natürlich schon sagen, dass sozusagen ein Stärke- oder Machtgefälle zwischen dem Betreiber und dem Betroffenen von Mobbing ist, aber da Stärke bedeutet eben nicht immer körperliche Stärke, bedeutet auch nicht, dass man sozusagen ähm, verbal besser aufgestellt ist, sondern Stärke bedeutet auch, dass man zum Beispiel gut vernetzt ist, Freunde hat, die einen schützen oder die auch ein gutes Standing in der äh, Klassengemeinschaft haben. Deswegen ist es schwierig, das Festmachen. Letztlich zeigt ja interessanterweise, wenn Mobbing-Betroffene die Gruppe oder die Klasse verlassen, dass dann ein anderes Kind nachrückt. Und das macht nochmal deutlich, wie austauschbar diese Rolle eigentlich ist. Also dass ganz verschiedene Kinder in diese Rolle kommen und das, was dann angeführt wird als Ausgrenzungsmerkmal, dass man sagt, weil du so und so bist oder dich so und so verhältst, behandeln wir dich so, das ist eben auch beliebig austauschbar.
1: Aber die Kinder sind heute auch vielfach einen langen Tag beieinander, danach noch im Hort in der Mittagsbetreuung, im offenen oder gebundenen Ganztag. Und ein Mobbingopfer bleibt dann demnach auch vermutlich auch den ganzen Tag erstmal das Mobbingopfer.
3: Ja, das, da, genau in Bezug auf diese Dynamik sehen wir natürlich da das schon auch sehr kritisch, weil es gibt natürlich schon Kinder und Jugendliche, die von Mobbing betroffen sind, die im außerschulischen Bereich, in Jugendverbänden, in Vereinen, in offenen Kinder- und Jugendarbeit dann nochmal so einen Ausgleich finden, ja. ähm, wo sie besser mit den Auswirkungen sozusagen das eher balancieren können, was ja aber keine Lösung ist. Ne? Es geht letztlich Klar. schon darum, Lösungen zu erarbeiten, wie man das Mobbing auch beendet.
1: Herr Pechager, jetzt haben Sie gerade vorher gesagt, wenn das Kind die Klasse verlässt, wird meist oder oft ein anderes Opfer gefunden. Dieses, das Kind verlässt die Klasse, das ist etwas, was man denke ich unter Eltern immer mal wieder hört. Auch so ein Ratschlag, wenn jemand eben erzählt, das eigene Kind tut sich schwer in der Klasse, wird da geärgert, vielleicht gemobbt. Du, dann versuch doch gleich die Klasse zu wechseln. Das ist aber nicht der Weg, den Sie als Fachstelle anstreben würden als erstes.
3: Da sollten sich Eltern gut beraten lassen. Natürlich kann es in manchen sehr verfahrenen Situationen im Sinne vom Schutz des Kindes eine Lösung sein, das Kind aus der Klasse zu nehmen. Man muss aber gleichzeitig sehen, dass der Wiedereinstieg in eine andere Klasse im laufenden Jahr und mit diesen ja. Erfahrungen nicht leicht fällt. Wir würden immer erstmal priorisieren zu schauen, was ist in der Klassengemeinschaft und wer in dieser Klassengemeinschaft Lehrkräfte, wer kann hier erstmal unterstützend tätig werden und wie kann man eigentlich für beide oder für alle Beteiligten, also nicht nur für den Betreiber und für den Betroffenen, sondern auch für die Klassengemeinschaft, einen Prozess gestalten, wo man lernt, wie kommt man denn aus sowas wieder raus. Weil dass wir uns im Laufe unseres Lebens immer wieder mal in Situationen befinden, wo einzelne Personen sich dominant verhalten, wo eine Gruppe dann darauf reagiert und wo Menschen sozusagen ausgegrenzt oder an den Rand geschoben werden, das kann ja immer wieder mal passieren. Und wenn wir lernen für solche Situationen, dass es da auch ein positives Ende geben kann, das nicht nur bedeutet, es müssen Einzelne gehen.
2: Und es ist auch so, dass es, also wenn man diese Lösung wählt, also das Kind geht aus der Klasse raus, geht in eine andere Klasse. Ja. Einerseits ist es wichtig, dass dieses Kind begleitet wird, dass das auch merkt, ich bin nicht der Grund gewesen, ich bin nicht falsch. Das ist oft sowas, was die Kinder dann auch mitnehmen. Und auf der anderen Seite, dass die mit der Klasse, die dann zurückbleibt, dass mit der gearbeitet wird. Weil wir wissen auch aus Studien, dass in einer ganzen Gruppe auch die Kinder, die nicht direkt betroffen sind vom Mobbing, das Stresslevel steigt. Die sind da wie ja. auf Hab 8 und da bleibt viel zurück. Und das ist nicht gelöst, indem nur ein Kind geht raus, sondern die Struktur bleibt ja da. Und da muss man mit dem Miteinander arbeiten oder muss man gucken, dass diese Gemeinschaft wieder auf eine andere Bahn kommt.
1: Frau Becker, das Schulprojekt Kommen, wir finden eine
2: Lösung. Wie läuft das genau ab? Also unser normales Präventionskonzept, also wir, das heißt, das ist ein Fachkräfteteam aus einem Mann und einer Frau. Und wir begleiten die Klassen etwa über fünf Wochen. Das heißt, wir sind fünfmal in der Klasse, immer für eine Doppelstunde, zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Gemeinschaft, Kommunikation, Gefühle, Konfliktklärung. Eingerahmt ist es, dass wir einen sehr engen Austausch mit den Lehrkräften haben. Die sind auch eingebunden in das Projekt und kriegen auch noch Unterstützung beim Weiterarbeiten. Und auf der anderen Seite sind auch die Eltern mit eingebunden. Also wir vom Kinderschutzbund wollen schon, dass deutlich wird, die Kinder in der Grundschule brauchen einen festen Rahmen, der von allen Erwachsenen, mit denen sie zu tun haben, gegeben wird. Also die Eltern sind da auch sehr wichtig. Und der Abschluss vom Projekt ist ein eltern kinder wo dann die Kinder ihren Eltern dann sehr aktiv zeigen, was sie gelernt haben. Und da kommt oft von den Eltern so die Aussage, was, ich wusste gar nicht, dass mein Kind das schon kann. Und die sind erst in der zweiten Klasse und gehen schon so miteinander um. Oder auch so, ja, das ist ja das Gleiche, was wir bei uns in der Arbeit, ähm, in unserer Teamentwicklung machen. Mhm. Also da ist schon deutlich, dass eben diese Themen sehr gleich sind und wird auch erfahrbar, also wie wirklich so emotional schön das ist, wenn man was Gemeinschaftliches erlebt und wenn man Kontakt erlebt, auch zwischen Eltern und Kindern. Es ist ja auch nicht das Alltägliche, dass man wirklich Zeit hat, sich zuzuhören.
1: Jetzt. Berichten Sie von dem positiven Abschluss, der Weg dorthin. Wie sieht der überhaupt aus? Haben Sie den Eindruck, dass sich an unseren Schulen etwas getan hat, dass Lehrkräfte, Eltern, die Schüler letztendlich offener auch geworden sind, früher einschreiten, gerade in Fällen wie Mobbing und Gewalt?
2: Mein Eindruck ist, dass die Sensibilität sehr viel größer geworden ist und dass auch das Bedürfnis größer geworden ist, ich will was machen, ich will was gestalten. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich leider in der, nach meinem Erleben in der Lehrkräfteausbildung dieser pädagogische Teil immer noch sehr gering ist. Und auf der anderen Seite ist, dass es auch in der Grundschule eine große Verdichtung gibt. Der Stoff muss sehr schnell durchgegeben ja. werden. Ich erlebe viele Schulen und Lehrkräfte in einer großen Ambivalenz. Also die wollen das eine und wissen, das wäre notwendig. Aber auf der anderen Seite haben sie die Zwänge, die da sind, aber auch zum Beispiel Lehrkräftemangel und solche Sachen. Das passt nicht zusammen mit dem, dass man sich Zeit nehmen will für Kinder und da auch auf jedes Kind eingehen. Grundschulklassen sind sehr heterogen. Also ich ziehe da sehr den Hut davor, was Grundschullehrkräfte da auch wirklich stemmen jeden Tag.
1: Herr Pechacker, gerade wenn wir auch die Situation in München jetzt hier anschauen, es ist generell mal kein Argument, was jetzt aus meiner Erfahrung leicht Schulleitungen mal sagen, wir sind ja hier keine Brennpunktschule, wir sind ja am Stadtrand, bei uns ist alles in Ordnung.
3: Die Münchner Grundschulen sind schon sehr, sehr unterschiedlich von den Einzugsgebieten ja. und ähm, da ist es schon auch unterschiedlich, welches Konfliktgeschehen da eigentlich auch ist. Aber ich würde da gerne nochmal äh, anschließen, was die Kollegin gesagt hat. Ähm, in dieser Gemengelage von verschiedenen Aufgaben und Verantwortungen, die so eine Schule hat, ist unser großes Anliegen, wenn wir zu einem Mobbingfall arbeiten, erstmal die Kooperation und auch die Kommunikation unter den Erwachsenen. Also bevor wir überhaupt mit den ja. Kindern arbeiten, da erstmal das Netzwerk zu stärken. Also es geht darum, Eltern in einem Informationsabend zum Beispiel erstmal über das Phänomen auch zu informieren und sie zu stärken, auch in die Kommunikation mit der Schule zu treten, aber auch zu beraten, dass zum Beispiel dieser Begriff Mobbing oft erstmal alarmierend ist und erstmal sozusagen so ein bisschen Panik auch auslöst, was übersehen zu haben. Und wir raten den Eltern oft erstmal von ihren Wahrnehmungen und von dem, was sie mitbekommen haben aus erster Hand. Also dass ihr Kind zum Beispiel weniger gerne in die Schule geht, dass das Kind erzählt hat über Beobachtungen in der Klasse. Diese Veränderungen und die Sorge um das Kind, das mit der Schule und mit der Lehrkraft teilen und darüber sozusagen ins Gespräch kommen. Und dann versuchen wir schon bei einer betroffenen Klasse alle Lehrkräfte, die mit der Klasse zu tun haben, vielleicht manchmal auch die Elternklassensprecherin, die Schulleitung und dann auch zu schauen, wer ist noch mit an der Schule, die Schulsozialarbeit, die Erzieherinnen vom Tagesheim und so weiter. Und dann Gemeinsam einen Blick auf diese Klasse und auf die Situation zu entwickeln und dann auch gemeinsam zu überlegen, was braucht es? Braucht es mehr Schutz am Pausenhof zum Beispiel oder in den Garderoben? Also wo muss vielleicht kurzfristig auch dieses Aufsichtslevel ein bisschen mehr nach oben gezogen werden? Und mit wem kann man alles kooperieren? Wie kann man auch Eltern mit einbinden, so dass man dann gemeinsam letztlich auch eine Lösung erarbeiten
1: kann? Sie haben gerade schon die Erzieherinnen Hort in den Mittagsbetreuungen angesprochen. Auch hier kann ja eben ein Mobbing-Problem auftreten und Sie sagen einfach auch, das muss man, ja global kann man jetzt fast sagen, aber im großen Rahmen lösen, aber die dürfen sich natürlich auch an Sie wenden.
3: Ja, selbstverständlich dürfen die sich auch an uns wenden. Auch da ist es ja so, wenn jetzt zum Beispiel am Nachmittag, wo weniger Struktur ist, also wo nicht alles so fein durchgetaktet ist wie am Vormittag, dass dann manchmal diese Dynamiken vielleicht auch eher sichtbar werden, wenn dann draußen im Freien gespielt wird und beim Mittagessen und bei Sport und Bewegung und so weiter. Und dann geht es natürlich aber auch um die Kooperation vom Hort oder vom Tagesheim mit der Schule mhm. und zu schauen sozusagen, ist das ein Phänomen, das uns nur hier am Nachmittag jetzt auffällt oder das ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, auch am Vormittag. Und da geht es nicht um, dass die Menschen das nicht sehen würden, sondern ja. es ist tatsächlich auch ein Teil der Dynamik, dass Mobbing meistens da stattfindet, wo Erwachsene eben nicht anwesend sind. Eben auf dem Pausenhof, in den Umkleiden, am Schulweg, da finden die einzelnen Mobbinghandlungen statt. Da sind dann meist schon andere Kinder dabei. Deswegen spielt es so eine ja. wichtige Rolle, die scheinbar Unbeteiligten mit einzubeziehen in die Lösung. Weil die sind oft zugegen, die reagieren unsicher oder die lachen oder also sie können verstärken, aber sie können auch durch nichts tun, quasi das Geschehen auch laufen lassen. Und die haben eine große Mitverantwortung oder anders gesagt, die haben auch eine große Möglichkeit zu, zu einer Veränderung, zu einer positiven Veränderung beizutragen.
1: Das heißt aber auch, da appellieren Sie vielleicht auch an die Eltern, da sensibel zu sein, dem Kind wirklich Glauben zu schenken, auch wenn vielleicht Lehrkräfte oder Erzieher erstmal sagen, nee, habe ich noch nie was beobachtet bei Ihrem Kind, kein Problem.
3: Ja, erstmal schon sozusagen zu Hause als Eltern offen zu sein, weil wir neigen ja ganz oft dazu, ja. dann zu sagen, na ja, da wirst du schon auch was gemacht haben. Oder lass dir halt nichts bieten. Und das sind oft Ratschläge, die das entweder nicht ernst nehmen oder die eigentlich auch die Dynamik dann nochmal verschärfen und das Kind nicht wirklich unterstützen. Wichtig ist, glaube ich, mit den Kindern, wenn man über Konflikte in der Schule spricht, sehr auch zu fragen, was ist denn davor passiert und was ist noch davor passiert. Aber nicht in so einem verdächtigen ja. Ton im Sinne von, was hast denn du gemacht? sondern dass man sozusagen nicht nur die Episode mitbekommt, sondern auch mit dem Kind den Blick schärft dafür, dass einzelnes Konfliktgeschehen immer sozusagen eine Vorgeschichte hat. Und dann ist natürlich auch interessant, wie wurde denn reagiert? Und damit kriegen auch die Kinder erstmal eine andere Wahrnehmung und fühlen sich auch mehr ernst genommen im Sinne von, ah, meine Eltern wollen das tatsächlich auch wissen. Und in so einem Klima entsteht natürlich auch eher die Bereitschaft dann zu sagen, da läuft was ganz grundsätzlich schief gerade.
0: Kita Radio Service Die Pläne der Jugend- und Familienministerkonferenz für eine schrittweise Wiedereröffnung von Kitas werden von vielen Seiten grundsätzlich begrüßt. Es gibt aber auch Skepsis. Der Beschluss sende in der Corona-Krise das klare Signal, dass das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt gehöre, erklärte die Caritas am Mittwoch. Viele Kita- und Schulkinder werden gerade um Entwicklungsperspektiven beraubt, warnte der Chef des katholischen Wohlfahrtsverbandes Peter Neher. Er forderte konkrete Empfehlungen zu zusätzlichen Angeboten für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf. Auch müsse ein Ersatz für das fehlende Mittagessen, wie ihn das am Mittwoch vom Kabinett auf den Weg gebrachte Sozialschutzpaket 2 vorsehe, nah an den Strukturen der Kitas und Schulen angelehnt sein. Die Vorstellung eines Mittagessens auf Rädern sei dagegen realitätsfremd. Für die Kindertagesbetreuung empfehlen die zuständigen Minister aus Bund und Ländern einen behutsamen Wiedereinstieg in vier Phasen. Von der derzeitigen Notbetreuung bis hin zum vollständigen Regelbetrieb. Dies sei in den kommenden Wochen und Monaten aus bildungs- und entwicklungspsychologischen Gründen notwendig, erklärten sie am Dienstag. Entscheidend sei aber, dass das Infektionsgeschehen weiterhin verlangsamt werde. Über das Konzept soll am Donnerstag Kanzlerin Angela Merkel mit den Länderregierungschefs beraten. Der Geschäftsführer des Verbandes katholischer Tageseinrichtungen für Kinder, Frank Jansen, nannte die Vorschläge eine wichtige Orientierung. Jetzt sei es an den Ländern, diese konkreter zu fassen, sagte er der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Wenn man zum Beispiel über alternative Raumkonzepte rede, sei die Frage, ob man dabei auch Kinder- und Jugendzentren oder Spielplätze einbeziehen könne. Zudem müsse über erweiterte Öffnungszeiten in Randzeiten nachgedacht werden und darüber, ob ein erhöhter Personalbedarf auch durch Studierende, Auszubildende oder Freiwillige mit abgedeckt werden könne.
1: Wo beginnt Mobbing? Wie kann man es beenden? Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Agnes Becker vom Kinderschutzbund München. Dann ist hier noch Robert Pechhacker von der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik. Frau Becker, wenn Sie dann mit den Schulen, mit den Horts, mit den wie auch immer gearteten Gruppen arbeiten, das ist ein langer Prozess.
2: Also das kann ganz unterschiedlich sein. Also Mobbing ist sehr, sehr vielfältig und es kann sein, dass es, wenn es sehr eskaliert ist, dass man wirklich auch lange arbeiten muss und lange auch bei der Klasse bleiben muss. Auf jeden Fall werden die Lehrkräfte oder die Personen, die immer mit der Klasse arbeiten, die müssen schon eine bestimmte Kontinuität und auch Hartnäckigkeit haben, da dran zu bleiben. Dran Dranbleiben heißt aber, für bestimmte Werte einzustehen. Was ist hier erlaubt und was ist nicht erlaubt? Da gehört es dazu, jedes Kind darf hier seinen Platz haben, auch wenn jemand anders ist und vielleicht ja. man nicht mit ihm kann gibt es ja oft genug, ist es kein Grund, um gemein zu dem Kind zu sein. Und das sind solche Kleinigkeiten, aber sowas muss man ganz feste immer wieder setzen. Und auch bei allen Kindern, auch gerade bei den Kindern, die Schikanen oder Mobbing ausgeübt haben, dann auch zu sagen, das zu belohnen, wenn sie in andere Richtung gehen, auch zu sehen und aber auch dieses destruktive Verhalten genau zu unterbinden. Und da ist es oftmals so, dass es da viel um Haltung geht. Also da geht es wirklich um Haltung, bei den Fachkräften um Haltung, hinschauen. Und dann ist dieses Soziale, ist ja wie so eine Basis, die sich durch alles durchzieht. Wie gucke ich die Kinder an? Wie gehe ich damit um? Wo schreite ich ein oder nicht? Und es gibt auch Studien dazu, dass ähm, sozusagen die Handlungen von Fachpersonal extrem wirksam sind, auch um Mobbing zu stoppen. Und da geht es dann da, gar nicht darum, sofort einen Streit zu schlichten und die perfekte Lösung zu haben für irgendwas. Aber es ist ganz wichtig, dass wenn man was beobachtet, wo die Kinder aufeinander losgehen und streiten und vielleicht auch sich hauen oder beleidigen, dass der Erwachsene das stoppen, dass die nur sagen Stopp, so nicht. Da geht es dann nicht darum zu sagen, was soll jetzt anfangen, das kann man mit den Kindern ausmachen, aber nicht vorbeigehen und so sagen, oh, ich habe jetzt gerade keinen Nerv dafür. Weil das ist was, wenn man die Mobbing-Dynamik drin hat, das verstärkt es dann.
1: Sie haben ganz viel auch die Elternarbeit angesprochen. Es ist natürlich sehr schlimm zu sehen, das eigene Kind wird gemobbt, aber sicher auch nicht einfacher zu erfahren, mein Kind ist der Aggressor. Wie gehen Eltern damit um?
3: Das ist für Eltern oft ganz, ganz, ganz schwierig, weil sozusagen, wie sich das eigene Kind verhält, wie erfolgreich es ist, wo, wo es auch scheitert sozusagen. Und das löst bei Eltern sozusagen entweder Stolz aus im positiven Fall oder eben auch Beschämung. Also sie schämen sich auch ein Stück weit für das, was ihr Kind macht. Und gleichzeitig haben wir aber oft auch die Situation, dass wenn jetzt zum Beispiel Eltern untereinander versuchen, das Thema zu lösen, dass sich dann Eltern aber ganz schnell angegriffen fühlen. Da gibt es auch Erkenntnisse dazu, dass das in den meisten Fällen schiefläuft. Wir haben da auch schon öfters äh, in Fällen äh, unterstützt, wo sowas dann im Vorfeld gelaufen ist und wo dann eher auf der Elternebene die Konflikte auch noch weiter eskalieren. Weil wir in solchen Situationen lieber den Anwalt für unser Kind machen, als dass wir dann aufmachen und sagen, ja, da fühle ich mich jetzt unwohl und mein Kind äh, ist tatsächlich vielleicht da in einer ungünstigen Entwicklung. Wir wollen ja grundsätzlich in der Mobbingbearbeitung weg von diesem Thema. Wer ist eigentlich schuld? Yeah. Es geht darum, Gesichtsverlust zu vermeiden, sondern es geht darum, eine Gruppenveränderung so zu begünstigen, dass alle Beteiligten in eine neue Richtung sich auch bewegen können. Ja, und das heißt zum Beispiel auch der Betreiber, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man ihn nicht aus dem Blick verliert. Der hatte bisher eine sehr wichtige, zentrale Rolle innerhalb der Gruppe, auch wenn sie negativ besetzt war und bei vielen Kindern mit, mit Angst vielleicht auch. Wenn wir Mobbing beenden, dann hat diese Person auch erstmal keine Rolle. Und es geht dann auch darum zu gucken, wie kann das Kind, das vorher Mobbing betrieben hat, wieder ein positives Standing und eine positive Aufgabe innerhalb der Gruppe finden.
2: Also für die Eltern, wo das Kind betroffen ist vom Mobbing, ist es, das ist eine sehr belastende Situation für die ganze Familie. Ja. Weil das ist schon, man sieht sein Kind, dem geht's nicht gut. Man kann es eigentlich nicht beenden sofort, weil es außerhalb der Handlungsmacht liegt. Und man muss es so ein bisschen aushalten und man muss ja. da stark sein und so. Und ähm, ich würde da allen Eltern, die da in so einer Lage sind, sehr ans Herz legen, dass sie sich für sich selber Unterstützung suchen. Also dass sie jemanden haben, wo sie mit diesen ganzen Gefühlen, die man damit konfrontiert ist, also in Ohnmacht, Beschämung, Wut, die man nicht dem Kind erzählen kann, sondern die da packt man sie weg, aber man selber hat die auch. Und dass man sich da jemanden sucht, mit dem man die teilen kann und auch wieder gucken kann, was kann ich denn in meinem Bereich tun, um mein Kind zu stärken?
1: Aber was sind da so kleine Tipps? Also ich habe jetzt schon persönlich auch von Eltern gehört, die gesagt haben, ihr Kind hat Schwierigkeiten. Ach, dann äh, lade ich doch die betreffenden Aggressoren, sage ich mal, mal öfter nach Hause ein. Dann wird das alles besser.
2: Kann, Wenn es jetzt nur um Streitereien ja. und solche Sachen, kann das funktionieren. Es kann auch wirklich ein Horror sein fürs ja. Kind.
3: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist da, dass man mit dem Kind zusammen auch schaut, was braucht es jetzt ja. Ja, und nicht über den Kopf des Kindes hinweg. Ne? Also nichts ist unangenehmer, als man holt dann sich sozusagen Absolut, den, ja. denjenigen nochmal ins Haus, mit dem man in der Schule schon nicht klarkommt, weil die Mama sich das jetzt überlegt hat. Das ist ein Stück weit auch der Hintergrund, warum Kinder oft das zu Hause sehr spät erst sagen also und insbesondere ja. auch, auch Jugendliche, weil sie die Befürchtung haben, oh, wenn ich das meinen Eltern sage, meine Mutter sagt oder mein Vater sagt, dann werden die aktiv und dann machen die Aktivitäten, die ich selber nicht mehr im, im Griff habe. Die können peinlich sein, die können nach hinten losgehen. Das kann gut sein, dass mir das eben nicht hilft.
2: Wir haben jetzt gesagt, was man nicht machen soll. Was ganz wichtig ist, sind so diese kleinen, leisen Sachen wie Zuhören, vielleicht auch in den Arm nehmen, auch sagen, ja, das ist schwierig. Das wäre auch für mich als Erwachsene schwierig. Ja. Auch da Vertrauen schenken, auch zu sagen, wir als Familie, wir sind ja auch eine Gruppe, wir können auch was Schönes machen. Also da auch wirklich dieses warme Nest bieten. Das ist was ganz Wichtiges in der schweren Situation und da dann zu schauen, wie kommen wir raus, aber diese Zeit, um die zu überbrücken, das sind eben diese kleinen Sachen von unglaublicher Bedeutung.
1: Und sich eben, wenn nötig, auch Hilfe von Stellen wie ihrer holen, das kann man jederzeit. Das Thema Mobbing klingt für viele so aussichtslos oft, aber es gibt, das sagen Sie ganz klar, einen Weg auch da wieder raus.
2: Also man kann wieder rauskommen und das würde ich auch gerne allen Eltern und Kindern, die gerade da sozusagen in der akuten Situation sind, da wirkt es sehr ausweglos. Und ähm, es kann sich auch zum Positiven entwickeln. Man kann Lösungen finden, die vielleicht auch außerhalb der jetzigen Gruppe sind, wo ähm, das Kind auch gestärkt oder auch wieder mit einer bestimmten Kraft rausgehen kann. Da würde ich alle ermutigen und auch aufrufen, dass Sie da die Unterstützung suchen, die Ihnen gut tut und sich auch nicht von Bemerkungen von anderen abhalten lassen, sondern nehmen Sie das sehr ernst, gehen Sie nach Ihrem Bauchgefühl und holen sie sich Hilfe.
1: Und Herr Pechacker, Sie haben auch noch einen Lesetipp, sozusagen um sich ein bisschen einzulesen.
3: Ja, von der Aktion Jugendschutz gibt es auch eine Broschüre, die sich speziell an Eltern richtet. Mobbing gemeinsam beenden. Und da wird speziell nochmal sozusagen auf die Situation der Eltern, die von einem betroffenen Kind, aber auch von Eltern, die ein Kind haben, oder die Mobbing betreibt, eingegangen und hilft sozusagen auch da so die eigenen Befindlichkeiten und die eigene Betroffenheit und vielleicht auch das eigene Schockiertsein über das, was da passiert, um ein bisschen zu sortieren.
1: Und wir haben gleich noch auch den passenden Medientipp hier für Sie.
0: Kita-Radio Medientipp
2: Das Anti-Mobbing-Buch Gewalt an der Schule, Vorbeugen, Erkennen, Handeln. Mit Elternheft.
0: Lehrkräfte, Eltern und auch die betroffenen Schülerinnen selbst können wirkungsvoll gegen Mobbing vorgehen. Mustafa Yanan zeigt in seinem praxiserprobten Anti-Mobbing-Buch mit Elternheft, wie dies gelingen kann. Es geht um schulische Gewalt, Mobbing, aber auch Cybermobbing. Außerdem werden Gewalt-, Präventions- und Interventionsmaßnahmen vorgestellt. Dazu gibt es Methoden, Übungen und Arbeitsmaterialien. Das Anti-Mobbing-Buch ist bei BELZ erschienen und kostet 24,95 Euro.
1: Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.